0: Sziasztok! Elérkeztünk a következő részhez a sorozatunkból, Évivel. Arról fogunk beszélgetni, hogy szükséges-e nyelvtant tanulni, Fontos-e a nyelvtan az angol tanulás során. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog ezzel kapcsolatban mondani, mert ugye én éppen ott állok, hogy nyelvvizsgázni fogok menni, úgyhogy szerintem akkor vágjunk is bele ebbe a témába. Szia Évi, köszönöm a lehetőséget, és akkor kérlek, válaszold meg nekem ezt.
1: Szia Szilvi, sziasztok! Sok szeretettel üdvözlök mindenkit. A válaszom a kérdésedre az, hogy igen, nagyon fontos a nyelvtan, de nem a nyelvtan tanulása. Tehát az az elmélet, miszerint szerint először majd szépen megtanuljuk a nyelvtant, begyakoroljuk magát a nyelvtant, és hogyha jól megy, akkor majd fogsz tudni beszélni, ez egyszerűen nem működik, és nem csoda, hogy így a folyékony beszéd elérhetetlen álomnak tűnik sokak számára. Volt egy tanulom például, akivel nem kezdtünk el együtt dolgozni, és azért keresett meg, mert körülbelül egy ilyen tíz évig tanult az iskolába az angolt, harmadikos korától, ugye egész felsőben, meg középiskolába, és nagyon nagy elakadásai voltak a beszédben. Nagyon el volt keseredve, hogy ennyi év után az eredménye közelít a nullához, és óriási szüksége volt a biztos nyelvtudásra, mert álmai országába készült Ausztráliába, és a munkájához nagyon penge tudásra volt szükség. És kérésemre megmutatta az eddigi angol füzeteit, hogy jár, lássuk a sikertelenség okát. A lapokon meg annyi szabály magyarul leírva, amiket be kellett másolnia. Ilyenek voltak benne, kapaszkodj! Egyszerű jelen, rendszeresen végbe menő cselekvések, tények, állapotok, általános igazságok kifejezése. Vagy folyamatos, befejezett jelen, a cselekvés a múltban kezdődött, de meg a jelenben is tart. Most te mit érezné erre, hogy ezt kéne megtanulnod?
0: Hát én arra emlékszem, hogy az iskolában nekünk konkrétan ugyanezeket föl kellett térni, és azt gondolom, hogy ez abszolút nem célra vezető, mert ahogy most fel is olvastad, akkor sem, és most is nehezen tudnám azt mondani, hogy értem, hogy mit akar ezzel mondani.
1: Uh-huh. Hát, rengeteg tanulom egyébként fel tudja mondani ezt. Alkalmazni ugyan nem, de a szabályt ismerik. És aztán ennél a tanulónál füzetbe mondatok sokasága következett, amiben a szabályt gyakorolták de nem túlzok oldalakon keresztül. Hát én elképedtem a kitartásán is azon, hogy ennek ellenére még sem adta fel, újra és újra próbálkozott, mert természetesen ezzel a remek módszerrel ő sem jutott sehova. Ugyanis azzal, hogy a szabályokat veszük előre, és utána a beszédet, tulajdonképpen szekeret kötjük a ló elé. Tehát képzelheted, hogy milyen haladás lesz ebből. Tehát hiába tudod az adott nyelvtani részt, ha nem tudod alkalmazni azt, akkor nem fejlődsz semmit. A beszéd ugyanis nem elmélet, hanem gyakorlat, amiben az elméletet alkalmazod. Ezt pedig nem tudod úgy megtenni, hogy bevágod a szabályt, majd a kommunikáció során valahogy megpróbálod memorizálni, hogy "ú, az if után nincs úgy, úgy emlékszem, de, de akkor mi van helyette? Vagy, vagy mi, de az nincs, azt tudom. És ezek után kicsiholsz egy mondatot magadból. Ez szerinted a beszélgető partnered megvárja? Tehát így
0: Attól függ, hogy mennyire türelmes, de ez nagyon jó is így, hogy mondod, mert ha belegondolok, ugye nagyon sokan arra panaszkodnak, akik Magyarországon ilyen rendszer szerint ugye tanulták például az angolt, hogy nem mennek megszólalni, és ugye gondolom ez is egy oka annak, hogy elgondolkozunk, hogy nyelvtanilag helyesen fogjuk-e mondani, és végig gondoljuk, hogy amit szeretnénk mondani, az a múltban kezdődött, és ugye az alapján, a szabály alapján, ami fel van írva. Tehát szerintem ez is nagyon... Nagy oka annak, hogy nagyon sokan ugye nem merünk megszólalni. Igen,
1: alul. igen, igen. Meg egyébként a valós idejű párbeszéd túl gyors ahhoz, hogy az, hogy az ad- agyadban összeragd a nyelvtani szabályokat, amiket tanultál, és a fejedben mondatot formálj. Tehát nem természetes így beszélni, hogyha átgondolod a saját nyelveden, nem gondolkodsz nyelvtani szabályokon, miközben beszélsz. Ah. Tehát teljesen automatikusan jön. Nem gondolkodsz rajta. Tehát el kell dönteni, hogy most idegen nyelvet akarsz tanulni, vagy idegen nyelvtant. Ha a nyelvet akarod tanulni, akkor nem a nyelvről kell tanulnod. Tehát adjuk már meg ezt a nyelvészeknek. Tehát egyébként az első számú kedvencem, így még a nyelvtani tesztek töltögetése. Tehát karikázz be, melyik a tojás, melyik igényidő való a mondatba, húzd alá helytelen részt. Tehát ennek mondjuk meg kell hagyni, van eredménye, mert hogy totálisan elveszted az érdeklődésedet, tehát így ilyen halálos fáradtság, álmosság tör rád, mint egy fejbe kolintottak volna, vagy végül egy pánikszerű menekülési ösztől lesz úrá rajtad. Ez nem csoda, mert ugyanis ez elmét tipikus válasza arra, hogy nem hatékony a módszer. Tehát nem tudja befogadni az információhalmazt, ezért így védekezik. Tehát, hogyha ilyeneket gyakorolsz, nem fogsz tudni angolul beszélni, vagy fogalmazni, viszont töltögetni, húzogatni, bekarikázni, tökéletesen megtanulsz. Minek egyébként semmi haszna nincs, de ez fog menni. A másik kedvencem, mikor úgy próbálják elmagyarázni az angol nyelvtant, hogy a magyar nyelvtához hasonlítják. De ami eleve egy tévút, hiszen a nyelv totálisan különbözik nyelvtani szempontból. Nemrég olvastam egy posztot, amiben egy angol tanár panaszkodott, hogy tanuló nem tudja, mi az, hogy főnév, meg melléknév, meg határozó szó. És most azzal kezdik, ezt leírta egy panaszkép, hát, hogy ezeket a magyar nyelvben átveszik. Könyörgök, miért kéne ezeket tudni? Miért? Tehát volt, hogy kipróbálnám például egy tanulón, hogy milyen az, vagy egyet tanulom több volt, hogy ilyen az, amikor nyelvtanozunk, a szó naturális értelmében. Uh-huh. bátran megmutattam nekik egy táblázatot. A reakció következő volt, de így tényleg mindenkitől azonnal összezavarodtak, és ilyen reagálások jöttek. Én ezt nem értem. Ez akár túl bonyolult. Most, most mit kell csinálni? Most mit kell nézni tulajdonképpen? Tehát jó tapasztalat volt, persze velük is megosztottam utána így a részleteket, és így a szekér és ló nem maradva fordítsuk meg a dolgot. Az a legjobb, ha lóhúzza húzza a szekeret, igaz? Tehát csak uh-huh. így lesz haladás. Tehát így a ló a, a gyakorlat, a szekér pedig a nyelvtan. És akkor most kérdezheted, hogy jó, ha nem tudjuk a szabályt, akkor most akkor hogyan lehet megtanulni helyes mondatokat alkotni, igaz? Mert ez akkor fel... Így van. így van, abszolút. Akkor most mit csináljunk?
0: Kíváncsi is vagyok.
1: Tehát igen, egyszerűen, a helyes mondatalkotást a helyes mondatokból tanulod meg. Tehát először nem a szabályokra van szükséged, hanem arra, hogy ezeket a helyes szövegekből lásd meg. Tudnál mondani egy példát? Igen, igen. Tehát, hogy mondjuk, hogyan lehet ezt megtenni? Igazából én megint csak ugyanazt mondanám, amit említettem a szótanulás kapcsán hogy mivel minden-minden elősszefügg, mert a nyelv egy komplett egész, ezért egyszerre tudod a szokincsedet fejleszteni, és egyszerre tudod a nyelvtant megerősíteni. Tehát ö, arra van szükséged, hogy ne, tehát ez nem úgy megy, hogy olvasgatsz innen onnan, és akkor minden fog menni, mint a karikacsapás. Persze. Tehát nem, ez, nem ez a ö, itt a megoldás, hanem tulajdonképpen olyan, olyan anyagokat kell kapnod, ami fokról fokra nehezedik. Tehát nem lehet egy kezdőnek rögtön a feltételes móddal ö, kezdeni, nem lehet vele azzal kezdeni. Nem tudjuk azt megcsinálni, mint ahogy egy kisgyerek. Persze az a minta, ahogy egy kisgyerek tanul, és ö, az a hatékony. Ide tudjuk megalkotva, tehát ha az már egyszer működik, akkor most miért fordítjuk meg? De viszont egy kisgyerekhez, hogyha beszélsz, ugye neked is vannak gyerekeid, de tudod így, hogy körülbelül, hogy van a beszédfejlődésük, ezeket meg tudtad figyelni. Igazából te nem szelektálod, hogy most nem beszélsz feltételes módba a két éves gyerekethez, mert az még túl nehéz. Hanem simán mondod azt, hogy ha jól viselkedsz, akkor. Ha elpakolod a játékaidat, akkor és nem gondolkodsz ezen. Ezt most ugye, ha mi ezt szeretnénk modellezni, amennyi időt, el, amennyi időt eltölt egy kisgyerek azzal, igazából amennyi óra, azt vesszük, hogy amennyi órát eltölt azzal, hogy szívja magába az anyanyelvét, mm. ezt mi akkor, hát ilyen heti, azt mondom, egy ilyen heti öt óra tanulással is, hát ilyen 200 évre lenne szükségünk, tehát ezt egy az egyben sajnos nem tudjuk adaptálni, de mégis valahogy ez a a minta, hogy tulajdonképpen helyes mondatokat kell hallgatnod egy jól felépített program keretében, ami nehezedik. Tehát mivel nekünk muszáj leredukálni az időt, ezért folyamatosan nehezedő anyagokat kell, hogy kapsz, ami meg van komponálva, fel van építve. És ezeket az anyagokat irányítottan kell gyakorolni. Tehát nem elég, hogy ott van mondjuk a folyamatos jelen. Ezt úgy szoktam csinálni, hogy veszünk erre mondjuk egy jó kis torit, és aztán megmutatom a tanulónak, hogy nézd meg, ezt így mondják, így van a felépítése, már utána, miután átvettük, átbeszéltük, és ezt azért használják így, mert. És ezt meg kell, hogy értsed. Tehát nem elég, hogy csak legyen az input, ugye, amit egy kisgyerek esetében tökéletesen működik, mert ő ugye első korában kezd igazából ezzel szembesülni, hogy írás, uh-huh. meg hogy tulajdonképpen mik a szabályok, és addig meg csak szívja magában a nyelvet. És beszél folyékonyan, hozzáteszem. Tehát ezt, hogy kicsit csökkentjük, Ugye, nekünk meg kell érteni ezt. De az nem azt jelenti, hogy előre kell hozni azt, hogy nyelvtani szabályokat veszünk, és azokat gyakoroljuk, hanem ezt utána kell, hogy megért. Tehát, hogyha jól van felépítve az anyag, érdekes és izgalmas, történetekkel teli, akkor úgy, ahogy az előző beszélgetésünkkor említettem, a sztori elviszi a fókuszt. Tehát nem veszed észre, hogy most tulajdonképpen nyelvtanozol. Ezt ezt nem veszed észre. Hanem a helyes nyelvtani szerkezetek így beépülnek az elmédbe. És az eredménye az lesz, hogy beszéd közben azonnal fel tudod idézni azokat. Anélkül, hogy tudatosan a szabályra koncentrálnál.
0: Tehát nem úgy, hogy akkor én most válaszolni szeretnék, és akkor, ahogy mondtad is, hogy főnév, stb. stb. Tehát, hogy mit hova kell tenni mi akarok kérdő, szó, stb., hanem ez automatikusan fog jönni így.
1: Igen, igen. Hiszen gondold el, hogy mindenki az anyanyelvét jól beszéli. Nyilván most vannak szintek, meg vannak ebben persze tehát különbségek, persze. de, de folyékonyan beszéli mindenki az anyanyelvét. Lehet, hogy hibással, lehet, hogyha le kell írni, akkor helyesírás hibákat véd, persze. De ki tudja fejezni magát, és, és ő nem gondolkodik azon, hogy most ő hogy ragoz, hanem ez teljesen automatikusan jön. Tehát, hogyha ezt elérjük, hogy úgy beszélj, hogy nem a szabályra koncentrálsz, és ezt a, ezzel így a, a storikon tulajdonképpen egy csomó helyes mondat, mondatot hallasz, olvasol, és így uh, saját magadnál is egy berőgzül, ahogy, ahogy használod, mert a helyes mondatszerkezetet kapsz. Tehát amilyen az input, olyan lesz az output, hogy így röviden összefoglaljak. Uh-huh. És ez nagyon rövid idő után megtörténik. Például a beszélgetésünk elején említett tanulom, aki ugye teljesen rendményben vesztett állapotba jött hozzám, elkezdtünk együtt dolgozni, és akkor pár hét után arról számolt be, hogy elkezdett angolul álmodni. Ami nagyon-nagyon jó jel, mert azt jelenti, hogy rálépett a vezető útra, angolul Igen? gondolkodott. ami ja, a folyik, hogy beszéd
0: előszobája. Angolul gondolkodni, ugye ezt nagyon sokan mondják, hogy angolul gondolkodik. de ez mégis mit jelent? Ez hogy tudnád kifejezni? Hogy ezt mondod, hogy, hogy mikor, nem...
1: mikor uh-huh. érzem ezt? Igen, az, hogy nem fordítasz a fejedbe. Uh-huh. Tehát én például azonnal meg tudom mondani, hogyha beszélgetek egy tanulóval, és azonnal meg tudom mondani azt a másodpercet, amikor általában egy, mi tudom, egy tíz, nyilván személyfüggő, de mondjuk meg az is, attól is függ, hogy milyen szinten van, mennyit gyakoroltunk mert kb. egy 5-10 perc után megtörténik az, hogy ő átvált, és én azonnal megérzem, és, uh-huh. és a tanulók is meg szokták érezni, hogy most ő angolul gondolkodik, mert nem lesz szakadozott a beszéd, és nem fordít a fejében. Ugye ez tulajdonképpen, ami a gátja, a nyelvtanozás, tehát az első számú gátja, igen, a szó tanulás is, és a harmadik, amiről majd szeretnék legközelebb beszélni, az a fordítás. Az, hogy úgy tanítják a nyelvet, hogy fordít, fordítatnak a tanulóval. Holott a két nyelvhez, tehát nem kell közvetítő nyelv, és azzal te a magyar nyelvű gondolkodást segíted elő. Tehát az aztán tényleg teljesen felesleges, ha csak valaki nem készül tolmácsnak, de szerintem nem, nem ez az alap, amiért tanuljuk a nyelvet, azért az ritka. Valaki csak szeretne készülni. Akkor van létjogosultsága. Egyébként óriási akadályai ezek a folyékony beszédnek. Mert ugye mindenki, aki engem megkeres, mindenki azt mondja, hogy beszélni szeretnék. És teljesen jogos, nem? Abszolút. Mert a nyelv arról szól, hogy beszéljünk. Csak ugye helyesen kell beszélni, mert ugye megrettennek attól, hogy nyelvtanozunk, meg ilyesmiket, meg szavakat tanulunk, amiből mindenkinek elege van nyilvánvalóan, és látja ez, ennek a módszernek az eredmény telenségét, hogy uh-huh. nem tud beszélni. Úgyhogy van, van mondjuk olyan, aki, nekem van egy pár olyan tanulóm, aki külföldön él, és úgymond folyékonyan beszél, viszont helytelenül, Tehát pakolja a szavakat egymás után. Oh. Nem helyes a nyelvtanja. És ö, neki is ugye az, ilyenkor ne, nem az a célra vezető, hogy akkor leülök és nyártani táblázatokat mutogatok neki. Az, az nem vezet célra, hanem az. megint csak neki helyes mondatokat kell látni. Helyes mondani, mondat szerkezeteket mm. kell olvasni, hallgatni, és így fog rögzülni a helyes beszéd.
0: Hú, ez nagyon érdekes különben ez a téma, amiről így ma beszélünk, beszéltünk, mert, mert tényleg, ahogy így hallgatom, ahogy mondod, nem mindegy, ugye, hogy tényleg a szekér vagy a ló van elő, mert, mert pont belegondolok abba, hogy nagyon sokan ugye, azért is hagyták el például Angliát, mert igaz, hogy még ugye nem volt vízumköteles ország egy ideig, de bevezették a vízumkötelességet most már ugye magyaroknak is, de azt látom, hogy nagyon sokan azért hagyták el az országot, mert egyszerűen itt éltek már akár tíz éve, de nem, nem tudtak megfelelően beszélni, nem tudtak megfelelően kommunikálni, és, és egyszerűen ugye már úgy érezték, hogy ez nekik már túl nagy kényszer, vagy például nagyon sok olyan magyar tudok, aki eljutott ugye egy bizonyos státuszig, de az állampolgárságot azért nem teszi le akár 5-8-10 év után sem, itt után, mert pont ez, hogy fél a nyelvvizsgától magától, és pedig már itt kialakított egy életet, tehát már egy egzisztenciát, itt él, tehát valószínűleg, Valamilyen szinten tud kommunikálni, de, de mégsem tudja azt a szintet megcsinálni, amit ugye az állampolgársághoz
1: elvárnak. Igen, mert nyilván egy, egy angol anyanyelvű ember téged nem fog kijavítani. Persze. Tehát megért, örül neki tényleg, hogy cuki vagy, meg hogy, hogy beszélsz tényleg, és szoktak neki örülni, értékelni, ő nem fog kijavítani téged. És akkor ezáltal, ugye, hogy nem javít ki, te abba a téfédbe vagy, hogy teljesen beszélsz. Lehet, hogy felmerül veled, hogy hát lehet, hogy nem annyira, de, de hát mivel nem javított ki, megértette, úgymond, akkor, akkor hát, és akkor minél többször, ugye, ezt gyakorlod, úgymond, vagy hogy mm-hmm. használod a nyert nyelvet helytelenül, ezek folyamatosan rögzülnek, és ez nagyon-nagyon nehéz uh, uh, kigyomlálni ezeket a hibákat, a berögzült hibákat. Sokkal nehezebb, mint hogyha valaki, valaki kezd tisztalappal, és uh, rögtön a helyes mondatalkotást tanulja meg, mint hogy ezeket kigyomlálni. Iszonyatosan berögzültnek ezek a hibák. De nem lehetetlen. Több tanulom van ilyen, és akkor azt szoktuk csinálni, hogy így átfésüljük a tudását, és ahol rábukkanunk olyanra, hogy vagy bizonytalan, vagy, vagy rosszul használja a nyelvet, akkor ezeket kiavítjuk.
0: Uh-huh. Hú, hát ez is egy nagyon informatív videó lesz szerintem nagyon sokak számára, sőt, én már rengeteget tanultam belőle. Ugye a mai témánk, ugye, szükséges szükségesre a nyelvtan tanulni, fontos a nyelvtan, az angol tanulás során volt a témánk. Már alig várom a következő részt. Én nagyon szépen köszönöm, Évi, hogy megosztottad ezeket a dolgokat velünk. Köszönöm szépen, és hamarosan folytatjuk. Ciao Szia, Évi, sziasztok! Szia szia vesziasztok